0: Allting handlar om att bevisa din plan som investerarna köper in på. Att den kommer att gro i land. Och då gäller det att bryta ner den i sina beståndsdelar. Så här. Hur ska vi ett skala upp teamet som vi har varit inne på? Hur strukturerar vi oss? Hur liksom, tar vi oss an den? Sen handlar det om också om så här, hur går vi in i nya marknader? Det som får investerare att må bra det är hög lönsamhet och hög tillväxt. Här samtidigt. Men det vet vi ju att det är, <laughs> det är en ekvation som är svår att lösa
1: Det finns en rad faktorer som bygger värde hos en e-handlare. Investerare tittar på flera olika faktorer när de beslutar om de ska köpa ett e-handelsföretag. Nisch, omsättning, tillväxt och teamet bakom är några centrala faktorer tillsammans med mjuka värden som varumärkets styrka. Det är här du hittar nycklarna till att bygga en framgångsrik e-handelsverksamhet. Erik Kilström är partner och head of growth på den digitala byrån Avelin. Välkommen. Tackar. Och jag som pratar jag heter Urban Lindstedt. Du, idag ska vi... Det, det är ett sådana ämne jag har funderat mycket på, det här med hur man värderar e-handelsbolag. Mm. Och jag vet att ni på Avellin, det här är någonting ni, ni, ni hjälper ofta stora investerare med att göra due diligence. Att gå igenom e-handelsbolag inför investeringar, inför köp. Eller hur? Det stämmer. Ja, yeah. så du kan det här ganska bra.
0: Absolut. Jag har gjort det i ungefär 4,5 år nu så att man har sett en hel del. Man har sett över 50 investeringsprojekt så att man har lärt sig en hel del.
1: Ja, men e e egentligen tänkte jag bara ta det lite så här off guard och bara fråga varför är e handel så intressant?
0: Oj, jag skulle säga för mig så är det faktiskt datan att ha den granulariteten på exakt allting man gör. Eh, och att förstå att medierna man lägger i varje hörn och kanter faktiskt levererar ett resultat. Och eh, lite tävlingsmänniska så att givetvis att man får feedback på varenda grej man gör, i, speciellt inom e-handeln tycker jag är väldigt, väldigt attraktivt.
1: Men det här har man ju hållit på att snacka om säkert i 10-15 år snart, eller säkert 20 år, mätbarheten. Men jag tycker ändå, när jag tittar på bolag, du måste komma upp på ganska hög nivå eller väldigt duktiga entreprenörer för att hitta folk som verkligen mäter allting. Absolut, eller?
0: absolut. Och det är väldigt mycket individrelaterat, ska jag säga. För att jag ser data som egentligen en pyramid. ...av olika nivåer av abstraktion. Det vill säga att i grunden så har du egentligen rådatan. Sen gäller det att abstrahera det upp till varje team. Det vill säga att de som kanske inte är i ledningsgruppen- ...utan de individuella teamen på de olika avdelningarna. Och sen har den en abstraktionsnivå som ska vara upp mot ledningsgrupp- ...och exekutiva besluten- men all datastruktur ska ju hela tiden stödjas så att alla kollar på samma data. Sen i det ledet så handlar det om att hitta individer som har samma operativ modell som du har. Och då kolla på rätt datasiffror för att ta de rätt besluten. Och det är väl där jag har insett under min tid när man har kollat mycket på så här. För att alla människor ser jag som intelligenta men man har olika approacher till hur man löser problem. Jag är ingenjör i grunden så att jag är väldigt data Uh, du gillar jag, data. Jag vill i alla fall att mina, data, eller mina beslut ska vara baserade på data. Uh, för jag är ganska ung, jag har en del erfarenhet, men jag har inte alls lika stor erfarenhet som entreprenör som har gjort en grej fem, 15 år. Så att de har ju en intuition och en intuitiv förmåga att kunna se saker uh, som är mycket magkänsla relaterat. Men eftersom jag kommer in med en argumentation som kanske är i en annan riktning, då vill jag gärna ha stöd av data för att jag ska kunna stå på med att det här är rätt väg att gå. Ingen vet ju vad framtiden har att ge, utan det handlar ju bara om att man vill ha return på alla pengar man lägger för utveckling. Och det kan ju vara att man investerar i system som gör att man får en operativ förmåga att kunna skala upp en business. Det kan vara att man justerar sin marknadsföringsbudget så man får ut mer reach eller mer konverteringar med samma medel, vilket är en otroligt bra grej att ha om man är en e Och det ger den förmågan till bolaget. Det är det som egentligen jag tycker är väldigt roligt när man får göra en plan. Och se men, en plan. men är
1: det, är det i att, är vi överens om att är, vi pratar lite om Amazon innan vi sätter på mikrofonerna här och de, jag menar är det några som exilerar det här så är det ju Amazon med data. De, där är ju ja, det, det är ju dataföretag. Ja. Ingenting annat egentligen. Men, men är det svårt det här, eller varför, varför drar svenska företag benena efter sig?
0: Ja, alltså dra ben efter sig tror jag är svårt att säga. För att jag tycker alla nystartade bolag är ju på, har huvudet på spiken. De kommer ju med mindre budget. De har en hårdare väg framåt för de måste slå sig in i industrier, till exempel träningskläder, vi var med och råd gav till strongraffären. Det är ju ett varumärke som har växt sig otroligt starkt på kort tid i en nisch som har funnits jag vet inte hur länge. Där du har Nike, du har Adidas. Att komma med den idén från första början när någon har det på papper och säger att vi ska göra ett, ett varumärke för kvinnor med träningsläder. Folk hade ju skrattat till en början. Men att ta det vidare och faktiskt bygga någonting stort och ta sig in på marknaden med en ny typ av gå till marknadsmodell det är ju ett imponerande resultat, först av allt. Men det är också ett bevis på att många har huvudet på spiken. Men, om man men det är snarare start startups ändå,
1: eller, eller? Ja, det finns ju naturligtvis stora företag som gör det här också. Exakt.
0: Det finns ju många som eh, håller nu på att ställa om att göra en DTC-modell från att faktiskt vara och att drivet. Och det är den eh, modellen som nu liksom, är den stora drivaren och det är där lönsamheten finns och det är starkt att man behöver ställa om liksom hela affären. eller Inte hela affären, men att kombinera prioriteringarna mellan e-handeln och återförsäljare. För hos återförsäljarna finns det volym, otrolig volym. Men e-handeln är ju lite av det framtiden har att göra om man kollar på alla andra modeller på så här, hur tar vi nästa steg.
1: Men, men du, Erik, jag tänkte att vi skulle. I dagens ämne är ju ja. egentligen liksom vad, vad är som är värde i ett e Så vad är egentligen? Vi kanske ska börja säga vad är ett e och vad är värdet i ett e Ja
0: men det är en väldigt bra fråga. Och eh, värderingar och dylikt är ju ingenting som eh, vi, äh, vi på Pavelin specifikt sitter och gör. Utan det finns alltid investment banking eller investerare som kollar på värderingar dag ut och dag in. Men oftast när man pratar med investerare varför de tycker det är en väldigt, väldigt intressant nisch. Det är att man har hittat en kategoriledare. Eh, inom en specifik... Du kan ju måla in ett bolag i väldigt många hörn.
1: Men du pratar ju ni som Stronger här. Och jag menar, det är ju sådana bolag som ko kommer väldigt starkt. De kan väl knappast vara kategoriledande? Eller?
0: Nej, men du kan ju också formulera om det. Så att de kan vara kategoriledande i Sverige inom träningskläder online för kvinnor. Så att investerarna försöker alltid hitta den här nischen för att gruppera om hur den, just den specifika kategorin växer. Men måste
1: man vara ledande för att någon ska vilja investera? Ja,
0: det, det beror lite på vad du har för investeringsstrategi.
1: Använder man begreppet e-handelsbranschen eller ja. e Nej. Nej,
0: utan man ringer in det på lite olika sätt. Det handlar om grupperingar. Så där, eh, hur investerare ofta kollar på det, det är ju när man kollar inom vilken industrinisch överlag. Eh, så att till exempel man kan ha retail- man kan ha pharmaceutical eller healthcare, du kan ha infrastruktur, du kan ha eh, tech eller TMT som det kallas, som är Technology, Media and Telecom. Eh, så det, allting handlar om hur du grupperar det för att ha en bra överblick om vilka nischer som är intressanta så att du kan specificera vart vi går ut och letar efter intressanta targets. Mm. Men tillbaka till den initiala frågan om värde. Och det är det som är ganska intressant då. om man kollar på Stronger eller andra eh, e handelsbolag eh, då är det ju väldigt mycket varumärke. Vilket mm. är det... Brand. Men då är det
1: ju varumärket som är värdet. Det är inte att, det är att de säljer direkt till konsumenter eller?
0: Nej, alltså go-to-market-strategin är ju bara hur ett bolag tar sig fram. Men givetvis så Finns det ju en framtidstro på att det kommer vara modellen. Eh, vilket gör att det finns någonting som man kallar future proofing. Eh, och på så sätt så återigen tillbaka till den här. Vad, vad, vad ska vi göra med det här bolaget på fem år?
1: Är det det tidsperspektivet man normalt sett tar fem år? Eller? Ungefär.
0: Om man, mm. om man kollar på private equity. Sen har mm. det ju liksom traditionella investeringsbolag som investerar i börsbolag. Och kanske har en längre horisont. Eh, och har lite mer frihet. Nej äh, men nu har vi gjort tillräckligt med avkastning på två år. Nu kan vi sälja av det. Men för private equity så är ju själva tanken att man ska köpa minst 51 procent av bolags man, ska kontrollera, eh, man ska kontrollera bolaget så att man kan styra i den riktningen som man själv tror på men givetvis så är det ju en gemensam beslut tillsammans med säljarna och eh, bolagsledningen för det är oftast bolagsledningen som har tagit bolaget till den nivån som det är idag som är tillräckligt intressant för att en investerare ska komma in och säga det här vill vi ha. Och då vill man ju ge incitament att ledningsgruppen är kvar eh, under de här åren. Eh, så att man... Hur
1: länge behöver man ha kvar ledningsgruppen, tror, tycker du? Eller vad tänker ja, du alltså så här,
0: det finns ju, min tro, det, det finns inget rätt eller fel svar. För det finns väldigt bra företagsledare. Så många case så köper man upp ett bolag, sen sätter man in en ny ledningsgrupp. Men jag tror det mest framgångsrika som jag har varit med om under min tid, det är ju att man håller kvar ledningsgruppen som
1: Liksom. Men hur länge kan man hålla kvar det här? Vi snackar ju om entreprenörer, de mm. kanske inte gillar att underordna sig egentligen, Nej. de vill ju ha pengarna.
0: Nej, och ofta så är det ju så att ledningsgruppens plan fem år framåt, det är den investerarna plockar ut och försöker då utmana dem, kan vi göra det bättre? Tror vi på den här eller kommer det gå sämre? Och det är den egentligen trefallen som investerarna går igenom och tänker, var tror vi att den kommer hamna jämfört med vad ledningsgruppen tror? Och sen handlar det om att ha en dialog och en eh, relation däremellan. Eh, men... men för att sammanfatta lite vad jag har pratat om här: mm.
1: det, Man försöker plocka ut industriledande, den som är industriledande. Och då behöver det ju inte, inte vara att man är bäst på sportkläder, utan då kan det vara man kan vara bäst på kvinnliga sportkläder mm. i Sverige. Det, mm. det kan räcka med en sån, ja. eller, eller kvinnliga sportkläder. För en yngre målgrupp eller något Exakt, sånt.
0: man har hittat en nisch som man har blivit väldigt väldigt bra på. Och bevisar på det, eh, om man tänker, nu industriledande är ju oftast vad de större private equity-bolagen kollar på. Sen om man kollar på de här mer tillväxtinvesterarna. Det finns ju growth investors som kollar på. Up and är det vad jag
1: kallar ängelinvesterare? Nej, Nej, det är tidigare.
0: Man kan säga att det finns eh, olika steg av investerare. Så ängelinvesterare är de som går in väldigt tidigt, som lägger in sina privata pengar i bolag eh, där man tror på en viss idé. Man kanske investerar i väldigt många, eh, men det är någon som kommer lyckas, eh, eller alla lyckas som de har tur. Sen steget därefter så är det egentligen venture capital. Som går också in väldigt tidigt. Men då har du oftast hunnit gjort några rundor som det kallas. Eh, och sen därefter, venture capital, så kommer ju growth. Eh, och growth är ju att man har ett etablerat affärsmodell. Man kanske upp, börjar uppnå lite lönsamhet. Man behöver inte göra det. Men man är snudd på. nu handlar det om att skala upp bolaget i samma takt. Eh, och kanske än, ännu snabbare med hjälp av lite finansiella medel. Om att marknadsföringspengar eller för att kunna anställa globala team och ta det till nästa nivå och sen steget efter det är ju mid-market investerare kan man säga det är sådana som investerar i små och medelstora bolag som har kommit förbi en viss storlek Vad är små och medelstora? Ja, så det beror på vilken investerare du pratar med tror jag. Men, 100 miljoner eller? Ja, det kan vara
1: 50 miljoner
0: ja, Jag tror man ska över 500 till en miljard i Okej, okay. i, i, i det är
1: små och medelstora
0: Ja, det har blivit det det har blivit det överallt. Okay. Eh, ja, ja. och, <laughs> och sen över det så har du ju det som man kallar traditionell buyout, eh, private equity. Mm. Eh, det vill säga att man antingen köper ut ett börsnoterat bolag eller du köper ett stort privat bolag. Och,
1: det finns en hel palett där. Det finns en hel eller?
0: palett och det ja. finns ju olika strategier inom varje ja. nivå av bolaget. Men så,
1: tillbaka till värdet i bolaget ja, nu.
0: Absolut, sorry ja. för att vi hoppar lite fram och tillbaka. Men... Då är ju, varumärket är ju absolut en stor del... Men, men hur kan man analysera att ett varumärke är starkt? Ja, det gör man ju egentligen med performance. Alltså du, att du ser... Det igen... bra att bra sälja. Exakt, du ser också andra datapunkter än cell. Du kan se till exempel att sökvolymerna för varumärket har växt drastiskt över åren. För mm. när folk aktivt går in och söker på ett varumärke i en sökmotor så betyder det att folk inte bara... Känner till ett varumärke. De aktivt letar efter ditt varumärke. Sätt det i relation så till.
1: Söktrafik är jätteviktigt.
0: Absolut. Det är oftast det som är billigt för e-handlar också att konvertera sen i slutändan. Eh, vilket gör att det är ju ett värde i det också att du har byggt ett varumärke där folk har kännedom kring. Så att du kanske får lite mer organiskt. Du får återkommande kunder. De har hittat en nisch. Eh, men sen i slutändan, brand equity är väldigt svårt att sätta ett finger på.
1: Ja, för sök, det låter som en ganska enkel kopi egentligen, ja. sökvolym. Ja. För, för mig, jag, jag är ingen varumärkesexpert, men för mig är ju varumärken något mer. Det är ju något mm. känslomässigt. Exakt. För jag, alltså mina favoritvarumärken, men det är ju en ganska stark relation till dem, känner jag. Mm. Alltså, de betyder någonting för mig.
0: Ja, och sen givetvis den andra delen om du har lite pengar att lägga ja. på en studie, då gör du ju en kundundersökning, en större liksom SIFO-liknande sak, där du liksom frågar Aided awareness, unaided awareness som betyder egentligen att eh, om du skulle köpa produkt inom de här nischen, vad är det första varumärket du tänker på? Då är det top of, top of mind, mm. eh, då är det liksom det varumärket som är där. Men starkt. är inte
1: det svårt att komma in där som en mindre?
0: Jätte svårt. Eh, men det beror på vilken målgrupp du också pratar med. För det är ju sådana som har hittat nischen och faktiskt tycker om varumärket som du själv har sagt, att man har lite känslor, då är det oftast det som är top of mind. Och till exempel om vi går tillbaka till Stronger-exempel. Om du är en kvinna i 22 års årsåldern eh, och har köpt, vad ska man säga, 10-plagg från Stronger. Då är det väldigt tydligt att man kanske går direkt i den. Så Jag gillar Stronger. Men, det, men, och, men i
1: Sverige blir men det är kanske är för att vi är ett litet land och en liten marknad. Det blir väldigt stort fokus på de här små d 2 c bolagen stark, som bygger upp fina varumärken. Men jag tänker... Ett av de mer intressanta genomsbolagen de senaste åren det är ju Xi, jag är alltid osäker på hur man uttalar in mm. Det här kinesiska ja. eh, som eh, min yngsta dotter handlar en hel del där och mm. det skulle jag säga. Det är ju ett antivarumärkt ja. skulle jag säga. det är ju liksom, Jag vet inte hu, 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 hur de tar fram kläderna men de kopierar väl bara egentligen.
0: Ja, nej men det är ju en, en glamofierad wish i mina ögon. Ja. Ja, är... det var ganska bra <laughs> samma, Det tycker jag var bra sagt. Ja, ja. Nej, men verkligen. Och då handlar det om att det kanske, de, 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 alltså Kina-bolagen för mig är ganska svår att tyda. Ja, men
1: vad jag förstått, de är ju extremt datadrivna. Ja,
0: Och de är ju väldigt duktiga på just synligheten mot ja. rätt målgrupp. Och sen ja. har de ganska stora finansiella medel. Men, men med
1: de har ju helt struntat i det med varumärken. Ja, verkligen.
0: och det är det som är det intressanta i hela ekvationen. <laughs> ja. För man blir aldrig klok ju mer man liksom sätter sig in i ämnet. Det är väldigt billigt. Det är väldigt billigt. Och i slutändan så det är det ju väldigt mycket det e-handlare vinner på. Alltså ha bästa pris i förhållande till den känslan du har kring produkten. Och då är det så här, ja men om du vill hitta en nisch där du har billiga kläder som inte kostar någonting men kanske inte har någon varumärke kopplat till det då blir det väldigt liksom, basic grejer. Men det är en väldigt intressant nisch vi är i just nu. Jag tycker det är liksom hela generationssäta delen med TikTok och hela den fast mover consumer goods- Typen, det är för mig Börja bli, och jag är inte till med, gammal Till och med du är för gammal Exakt. Och det är, det, det är väldigt intressant att studera det <laughs> För i slutändan så Det är nog ingen som har svar eh, Frågar du dina barn, varför köper ni det här? Och då är det ofta svaret Nej, men Alla gör ju det Ja
1: Nej, men det är inte Shein som är ämnet idag, men jag, det var mest för att vara besvärlig här. Som <går> ja, men det.
0: det är en väldigt bra punkt, för det är, ja. det, i själva varumärkesdjungeln så är det väldigt svårt att sätta värde på varumärket. Eh, vilket gör att de, värderingarna idag är höga och låga.
1: Men här kanske du har det där som du antydde lite tidigare, att de här entreprenörerna, de kanske inte alltid är datakunniga, men de har en magkänsla. Mm. Det är väl där, för, jag tror att för att bygga ett bra varumärke så måste du nog ha den där magkänslan.
0: Absolut. Och framförallt så måste du ha drivit om nästan lite storhetsfansinne att ja. ditt varumärke kommer ta över världen. Eh, och det gillar ju investerare att höra. För att då vet man att det finns en ambition bortom Sverige. Om vi Vad
1: är det sämsta man kan säga till en investerare? Som...
0: Jag är nöjd. <laughs> Jag är nöjd. Jag vill ha pengar. Då är... Det är inget bra. Nej, det är verkligen inget bra. Eh, för att då vet man att du har byggt någonting men sen kanske ambitionen... Är inte. Du livsbörd. har ingen ork kvar Nej, egentligen. exakt. Och det är ju... Det är ju en relation du ska bygga med investerarna som säljare eller ledningsgrupp. Om du nu är aktieägare som ledningsgrupp, som oftast mindre bolagen är, då handlar det om att bygga en relation där man gemensamt kommer fram till en ambitiös plan för nästa kommande år. Givetvis så i den första transaktionen när investerarna går in så får man ju ganska mycket pengar som ägare eller ledningsgrupp vad du nu är kvar. Men sen försöker man ju sätta incitamentstrukturer att. Nu, 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 Ja, bra jobbat. Här får ni avledning och sen tar man nästa kliven upp mot vad är nästa transaktion. Är det en IPO eller är det att sälja till en annan private equity blog för fem gånger pengarna av det man initiellt gjorde?
1: Är vi inte lite inne på ytterligare en sak som sätter värde på bolaget här?
0: Mm. Grundarna? Absolut. Men
1: det är ju ganska dubbelt värde för som du säger här. När de, väl, när de väl har sålt, även om de bara har sålt 51%, så är de någonstans ändå på väg bort från bolaget.
0: Ja, både ja och nej. För det handlar ju om också att man eh, har ju... Det är det som är med just entreprenörer och, och ledningsgrupper. Det är att man har den här ambitionsnivån att ta det till nästa kliv. Och det kan ju finnas att man har byggt ett varumärke från grunden. Och man har den här ambitionen, så här, vad vill jag göra med mitt liv? Jo, men jag vill bygga ett globalt varumärke. Det är ju en väldigt stark värde för ett bolag. För då och det var...
1: kanske man inte kan, göra utan, eller det kan man inte göra utan investerare egentligen.
0: Jo, det går. Det går. Vi vill bara mm. kolla på Daniel Wellington. Men det var en ja. viss tid.
1: Men, men det är ju ett speciellt fall.
0: Absolut. De hittade ju en otroligt bra modell. Eh, de får ju väldigt mycket för att tidigt på influencer-marketing-delen. Men deras grund och botten var ju också datadrivenheten. Det, de, det pratar man sällan om. Det pratar man väldigt sällan om. Och de var också väldigt duktiga på betald marknadsföring i Facebook och Google också. Vilket gjorde att de hittade modellen som gjorde att de kunde göra utskicka av produkten. Produkten mm. i sig var också väldigt bra. Den
1: var, och det är ganska ja. billigt så man kan skänka bort den till tusentals influenser.
0: Ja. Nu, nu kan jag tyvärr inte ty lägga fram hur mycket det var, men jag, jag har siffror och det är ju absolut en del av sagan att man har en hög bruttomarginal för att kunna Ge bort men... vi,
1: vi kanske ska säga det att en av dina kollegor på Avelin var bland de första anställda. På ja, han var
0: tredje eller fjärde anställd. Mm. Enligt honom så är det tredje men <laughs> så kanske det fjärde. Men han var e-handelschef och Anton... marknadschef Anton Wetterlöf och var med tog bolaget från runt 1 200 000 till 2,7 miljarder och han slutade på fyra fem år. Så det är en imponerande resa. Men tillbaka till hur de lyckades med det och gjorde det globalt. Det var ju egentligen ambitionen från ägaren och ambitionen från teamet. Att så här, vi Sverige, visst vi har gjort bra här, men Triva som var största konkurrenten då. De hade redan liksom en stark marknadsplats i just den nischen av att gå direkt till konsumenten. Så de tänkte, låt oss gå globalt. Vi ska fokusera på marknaden där vi kan sälja mest. Och på så sätt så hade de modellen med influencer-marketing. Vilket gjorde att man kunde skicka ut en klocka till en influencer med 100 000 följare. Och de accepterade klockan bara som betalning. Vilket gjorde att du fick en exponering. Om man, kallar, om man pratar CPM, (cost per mille, som man gör väldigt mycket i marknadsföringstermer. Så var ju det en cost per mille som var i princip gratis. Och på så sätt kunde man ju pumpa ut det. Men de följde alltid upp. Vilka influencers som funkade och vilka som inte gjorde mm, det. Så de ba, det var ingen så här, bara skicka ut på målfånen? Nej, nej, utan de grönmarkerade, gulmarkerade och rödmarkerade. Mm.
1: Och vad gjorde de med de grönmarkerade?
0: Då var det nästa steg. Ja. Nu vill du ha en till klocka, kanske. Ja, men jag har redan fått den. Jo, men du har väl familj, du har vänner som kanske är ja. intresserade. Ja, men okej då. Då tar man det nästa kliv. Och Fortfarande med, inga pengar. Nej. Och, och det som också är intressant är att det finns ju en hel värld av user-generated content för E handelsbolag eller för alla bolag där genuint intresserade personer, inte bara influencers, men också privatpersoner som lägger upp väldigt fint material för som blir tilltalande till andra nya potentiella kunder vilket gjorde att de körde igång en, en hashtag som var dv pick of the day alltså då en väldigt som pick of the day där de hade jag tror det var miljoner bilder i slutändan av folk som la upp. För de tänkte att om jag får min bild, då kommer jag upp på Daniel Wellington's Instagram och jag får lite cred. Men det, det som hjärnan, hela maskineriet bakom var ju att de fick så otroligt mycket bra content att bedriva marknadsföringen framåt också. Så att Influencer-marketing, ja, är framgångssagan. Men allting runt omkring hur de tog tag i det, hur arbetsprocesserna såg runt kring det. De hade ju 60 influencer-marketers som jobbade globalt. Och hela den processen, strukturen, att kunna förklara det för investerare är också ett värde som du var inne på. Ja, branding är ju ett väldigt starkt eh, värde för ett bolag. Men sen handlar det också om ledningsgruppen och organisation. Har de en skalbar modell som man kan bara kliva in i ett nytt land? Vilket oftast är investeringstesen. Så,
1: så man tittar på, på teamet mm. och, och vad liksom kräver man för kompetenser? Man kan väl även stärka teamet då? Med, eller?
0: Ja, det, det finns investerare som gör det också. Det vill säga att man investerar i ett bolag eller köper ett bolag. Eh, och på den governance-modellen som man pratar väldigt mycket om i i investeringssammanhang. Det är så här, hur styr vi det här bolaget och hur bygger vi det här bolaget framåt? Och då finns det investerare som faktiskt sätter en performance marketer i ledningsgruppen. De sätter en business intelligence person i ledningsgruppen för att då få in datadrivenheten i själva ledningsgruppen. Det, datadrivet, det
1: är liksom det är, en, det, en av de starka punkter, viktiga punkterna? Det är
0: älskar investerare. Om ja. man är datadriven så har man ofta svar på tal. När, Men det
1: räcker inte komma att
0: komma och säga vi är datadrivna. Nej, man måste bevisa det. Ja. På Hur något, bevisar
1: man att man är datadriven?
0: Det är egentligen att man har förståelsen för sin data. Mm. Eh, om man, om man vänder... ja, alla
1: har ju egentligen tillgång till den här datan, mm. men Exakt. det är ju inte alla som gör någonting med den. Nej,
0: och om man bara vänder på frågan: Hur ser ett icke-datadrivet bolag ut?
1: Mm. Hur ser det ut?
0: Det är ofta så att alla kollar på olika sanningar. Det vill säga att en, en avdelning sitter och kollar på en viss kopi, och en annan avdelning sitter och kollar på en annan kopi. Om du då jämför med att de har kanske då försäljning som en gemensam datapunkt i deras kopier. Och de inte stämmer överens. Det vill säga att det finns ingen single source of truth. Då är det direkt en koppling till att okej, okay, det här är kanske påstå datadrivet men de har ingen datastruktur som det. Man, man brukar ju
1: prata om att jobba i silos. Ja. Och det är vad man gör, att man, man är liksom avgränsad från andra avdelningar.
0: Ja, nöd, in, inte nödvändigtvis. Men just ett, man har fel sanning framför på sitt bord. Och då är det så här, jo du kan ju vara datadriven men... Givetvis om man jobbar i silos så kommer du inte långt. Du kommer till en viss nivå där du har effektivitet i just den lilla grejen som du gör. Men om man kollar på just e-handel. Hur vi hjälper bolag. Det är ju att man försöker brygga ner den silosen. Speciellt mellan marknadsteamet och e-handelsteamet. För du kan inte ha det ena utan det andra. För du måste ha någon som hjälper till med trafiken. Och du måste ha någon som hjälper till med konverteringen. Båda två gör ju det i slutändan. Men... Om de gör det tillsammans så blir det ju mycket bättre effekt. Det vill säga att man kanske har... Nu gör en...
1: man det i praktiken då?
0: I praktiken så handlar det om att man har integrerade team. Alltså vill... Man har ett
1: team egentligen. Ja,
0: exakt. Och det är egentligen bara att kolla på ganska många SaaS-bolag. Hur de bygger och bygger sina produktteam tillsammans med marknadsförare. Det vill säga sådana som aktivt utvecklar produkten och erbjudandet i tjänsten. Har en marknadsförare och utvecklar i samma team. För att kunna bygga en helhetslösning för hela Mm. Det vill säga från Så först
1: det vad du säger, organisation är jätteviktigt. Absolut. Och är det här något, om du skulle starta ett jämnsbolag idag, mm. vad är det första du skulle göra?
0: Det första är att jag skulle ha en bra produkt. Ja, ja. Bra, bra det, produkt. det kan man inte tänka på. <laughs> bra produkt med ett tilltalande varumärke för den visionen jag har om målgruppen jag vill nå. Bra
1: produkt, men är det kvali en kvalitativ produkt och Nej, en spännande produkt? Det, eller vad är liksom... det på
0: hur jag positionerar. Det kan vara ja. en produkt som jag tänker det här ska alltid vara en lägst
1: prissatta, den billigaste. billigaste. Ja. Ja.
0: Eh, eller jag vill ha en premienprodukt. Och då, vad är det som är premien? Vad är unik selling point i min produkt? Eh, I förhållande till vad som redan finns på marknaden. Har jag hittat någonting nytt? Då är jag superhappy. Då, då är jag men rent operativt så skulle jag liksom börja med att se till att uppsättningar, datastrukturer allt Fungerar. Och det är redan från dag ett egentligen. Det är från dag ett. För på så sätt så kommer jag alltid förstå att mina affärsbeslut är baserade på sanningen.
1: Men, men om man sitter, låt oss säga nu bara, skulle ska vara lite väldigt konkreta. Mm. Om jag sitter själv, jag kanske har en vän som jag litar på vi ska göra det tillsammans. Vi har kanske lite, jag menar, vi har lite olika kompetenser så vi täcker in varandra. Jag menar, hur går jag vidare därifrån? Då är ju bara två personer. Mm. Nu vill jag skapa ett, ett globalt varumärke. Ja. Man är ju så tidigt på resan mm. vad, det, vad gör man?
0: Vad man gör, det är man gör en tydlig arbetsfördelning Och ägandeskap kring Vad är du gör? Om jag skulle starta ett bolag och vad är jag gör? Och rent sätta den strukturen Att det här är ditt ansvar Och ja, det är går.
1: rent av, man sätter det på av Nej, det, det behöver man inte vara man, inte man var skriven, tydlig mot varandra alltså.
0: Exakt, men man märker ganska snabbt om, om den ena gör allting Och den andra inte gör någonting är, går det, ju, kommer, det går inte så bra. Nej, ja. men man kommer känna av ganska ja. snabbt att det här ja. är inget samarbete som kommer att fungera. Ja. Utan sett tillja liksom, riktlinjer på hur styr vi den här affären? Mm. Vad är ditt ansvarsområde? Vad är mitt ansvarsområde? Och sen, var behöver vi staffa upp när det kommer till vad bolaget... Man, man har
1: redan, redan man bara är två personer så har man en idé om det första vi ska anställa en marknadschef eller det första vi ska anställa en e Absolut. Eller, ja.
0: Det, det, det är i alla fall så jag hade byggt upp då det är så jag sett många andra bygger upp. Det är oftast liksom, man är tre, fyra stycken eh, som har en tydlig arbetsfördelning och sen eh, därefter så, så skalar man upp. Och det låter enklare än vad det är men det handlar om att få de initiala Eh, punkten, punkterna på att affärsmodellen fungerar. Eh, jag tycker är ett intressant case är boksbollen. Eh, boksbollen? Ja, har du hört om som det. Nej, de eh, det? Det är då en, en produkt som är för träning eller för underhållning. Eh, det beror lite på hur du själv ser det. Är det är en vanlig boksboll? Ja, nej, det är en eh, boll som du egentligen sätter fast med eh, i pannan. Du har en liksom pannband och så har du en liten gummilina. Sen, jag tror jag har sett reklam Exakt. Uh -huh. Och sen handlar det om att du ska försöka träffa bollen med hjälp av boxningsrörelser. Det låter som en ganska enkel och billig produkt. Väldigt enkel och billig produkt. Eh, men imponerande hur de försöker bygga ett community kring det. De har bestämt sig för att vi vet att det finns produkter på menar, Wish, Amazon som är väldigt billiga. De har en lite mer premiumprodukt. Och hur ska de sälja en premium? Jo, men de bygger ett community kring det. Då har de en app som kan räkna åt dig. Sen har i appen så har de även så här challenges. Där du kan vinna en massa pengar. Du tävlar mot andra. Typ gamification. Gamification och bygger allting runt det. Men tillbaka till hur de byggde det. var två bröder som satte upp det. De har köpt in hem en hel del sådana här bollar. För de var väldigt tidiga på ja. den. den det, men de
1: kom inte på produkten? För den fanns redan. Nej.
0: Den fanns, tror jag. Det, det får du... Det får någon rätta mig om jag har fel. Men jag tror den fanns, men den fanns inte utbrett i Sverige. Så de köpte hem ett par gäng bollar och sen sålde de slut direkt. Och insåg, wow, det här var ju en intressant idé. Och egentligen började då bygga vidare på sin... Och det är ju liksom, en förädling, förädlingsprocess som aldrig tar slut för entreprenörer. Så här, hur tar vi nästa steg? Kan vi bredda produktsortimentet? Kan vi gå in i en ny marknad? Hur bygger vi upp den här community? De har hittat sin nisch och vill verkligen nå ut i den. Och har den här drivet av att faktiskt bygga någonting större. Du Erik, du kanske är lite för ung för att komma ihåg spikmattan. Ja, jag kommer faktiskt ihåg det. var ju väl eh, julklappstips, vad kan det varit, 2003? Ja,
1: no, ja, jag, skulle, ja, utan, ja. ja alltså, jag skulle tippa ungefär så länge sedan. Ja. Det, det, det här blev ju en enorm succé. Mm. Och sen dog vi Ja, Alltså det höll på något. Halvår kanske. Killen, det var ju en yogi som drog igång det ja. och, och han tjänade jättemycket pengar och sen gick hans bolag i konkurs. Ja. Ja,
0: men Det där är ju väldigt intressant. Eh, så här, dels jag har in, inte koll alls på försäljningssiffrorna. Så här, en enorm ja. succé. Ja, men det, bara ni, ju...
1: kunde, sluta, nej, men till, till slut kunde du köpa det på Claes Olsson.
0: Ja, exakt. Och det är ju att Fr, du... Från
1: har varit en ganska dyr produkt. Mm.
0: Mm. Och det, då är ju så här att den, min arbetshypotes eller vad man ska säga, den är ju att det fanns ju liksom ingen nisch i produkten i slutändan. För att han var först då, kom in, blev en jättehitt under en jul. Han fick enorma säljsiffror Sen handlar det om så här, ta nästa kliv.
1: Så det var, han, var ju det han inte lyckades han. med. Han, lyckades han startade en yogatidning och jag tror det var helt fel.
0: Det kan man säga. Det kan man säga. 2003, ja. ja. Tidningar ja. kanske Nej. inte
1: var det bästa. Ja. Nej, men jag menar det var kanske inte fokus på Vi ska inte fördjupa oss i den, men jag bara säger det kommer ju sådana här produkter, vad heter de här? Fidget, fidget spinner. Ja. Spin de de kommer ju och, och där verkar det ju bara handla om att på det så snabbt som möjligt. Snarare som återförsäljare än som varumärke och, och sen bara fiska ut så mycket det går och sen Absolut. bara hitta en ny produkt.
0: Absolut. Och det är så här, det handlar ju mycket om timing och, och tur. Alltså det, det, du identifierar någonting som bara, hej det här var ganska roligt. Uh, låt oss sälja, sälja några. Sen... Förstå, oj det var roligt. Men nu är det inte roligt längre. Vad är nästa grej som är rolig? Att bygga vidare på så sätt. Och det är, ju, det, är ju...
1: det måste vara roligare att bygga ett långsiktigt varumärke.
0: Ja, och det är därför så här, kläder är, kan du ju alltid förnya det med nya sortiment och ny mm. design. Mm. Samtidigt
1: otroligt hård konkurrens.
0: Otroligt hård. Och då gäller Boxbollen liksom... låter lättare. ja. <laughs> Ja, tills liksom, du är, det är inte roligt längre. Nej, det då är det
1: måste man ju ha även när det är tråkigt. Så är det. Så
0: är det. Vilket är <laughs> ganska betryggande. Men ja. som du säger, konkurrensen är ju bra mycket hårdare. Ja. Så att, ja. nej, men, tillbaka till organisation och struktur. Det var ju så jag hade byggt äh, mitt bolag idag. Liksom, Se till att grunderna att stå på är stabil nog. Och då är det ju om du är datadriven i dina beslut, så är det så här du har begränsade finansiella medier att bedriva din verksamhet i början då vill du att du ska ha en hypotes och kunna gå i en riktning sen så fort resultaten börjar variera och kanske inte gå exakt som du vill då vill du kunna justera den i en annan nod för att du tror att den kanske går lite bättre om man kan justera det. det stödet får du bara med data idag och.
1: Men, men, en, en sak som jag också noterar för jag har ju ändå närstuderat ganska många bolag, framgångsrika och mindre framgångsrika med viss uthållighet brukar ofta vara Absolut. nödvändig också. Det. Ja,
0: och det beror ju exakt på hur mycket likviditet och finansiella medier jag har. Man kan säga att likviditeten är din ditt syre som min heter det, fina, corporate finance lärare sa i Schweiz. När du antingen är i start av ett bolag eller om du genomgår en liten kris så är det ju likviditeten som styr hur länge du kommer kunna hålla dig kvar. Så att se det som ditt syre att på hur kan jag använda det här på mest effektiva sättet just nu. Och ja, uthållighet är ju en kanon förutsättning om du har råd med det. Men många har ju inte råd med det. Vilket gör att många affärsmodeller kanske dör av. Man liksom ligger och puttrar på en mindre omsättning.
1: Förstår du liksom det femte liksom iskoterbolaget? Vad tänker de på?
0: Nej, det, det, det,
1: jag, ja, men jag... Tvåan kan man väl förstå. Kanske till och med trean. Men ni vi ju uppe i femte eller sjätte bolaget. Alltså chansen för dem att lyckas måste ju vara...
0: Ja, det där är också väldigt intressant. Man kan dra parallellerna till Kina när de här bike-sharing-tjänsterna kom. Det blev ju ett otroligt tryck på konkurrensen. Jag tror när det var som mest... Nu får någon rätta mig om jag är fel. Men jag tror det fanns 4000 olika sådana Bank providers sharing. i Kina. Då. Kina mm. är ett stort land. Mm. Mm. Men där har ju liksom Big City som är tier i, i olika grupperingar. Sen i varje stad så har du ju en tiering av olika individer. Så där fanns det en nisch. Men sen gick det några år så var det bara fyra kvar. Så att det är ju en sån här expansiv fas i en industri som massa teoretiker alltid pratar om. Att det kommer... Enstaka varumärken i början, sen kommer en maturity-nivå i industrin. Då kommer in väldigt många varumärken och sen i slutändan så konsolideras det. Samtidigt
1: så ser man ju relativt framgångsrika bolag som i princip har kopierat sitt koncept. Ja. Men satsar då på att bli stora i Sverige och sen exact. kanske Europa, oftast amerikanska koncept som tar. Och, ja. och det, det brukar ju... Och de behöver inte vara så extremt tidiga heller. Nej, nej,
0: nej. Alltså ett bra exempel på det är ju egentligen Volt som är food ja uh, uh, Uber Eats uh, uh, exakt. utmanaren de hittade en nisch och en modell där de kunde tidigt gå in i mindre städer uh, och i Östeuropa uh, det är ju en equity venture investering som är, går väldigt, väldigt bra och där är nischen att de hittade en lönsam modell hur man kan faktiskt gå till en ännu större marknad snabbare för om man kollar på Uber Eats och Uber, hur de tar sig an världen. De går in i storstäder, bygger upp infrastrukturen och där och sen går de in i nästa storstad. Men de hittar den här nischen att... I... Smart! Ja, jättesmart. <laughs> alltså det är otroligt vad man kan hitta sin nisch. Men då återigen så här, oh God, då, tillbaka till industriledare och hur mm. man grupperar in sin kategori. Man hittar sin marknadsmodell. Så en
1: nisch kan vara att man går in i småstäder?
0: Absolut. Och hitta en lönsamhet Men det är, det är ett problem som är svårare att knäcka. Men när du väl knäcker det, så öppnar du upp för, tänk hur många städer som har 150 000 mindre jämfört med miljonstäderna i världen. På så sätt så kan du ha en helt annan modell att gå in.
1: Där ser man ju också värdet, ja, värdet av affärsmodell. För att nu, nu har vi pratat tjänster och mm. produkter här och så här liksom hur vi får ut dem på datadrivet sätt. Men här handlar det ju snarare om affärsmodellen, hur man, hur man, hur man funderar. Så att det. det, det där borde man ju fundera lite på också kanske.
0: Ja, verkligen. Allting handlar om egentligen... Om man kollar tillbaka till investeringsprocessen... Om du vill vara med om due diligence-processen. Allting handlar om att bevisa din plan... Som investerarna köper in på. Att den kommer att gro i land. Och då gäller det att bryta ner den i sina beståndsdelar. så Hur ska vi ett skala upp team som vi har hört inne på? Hur strukturerar vi oss? Hur liksom, tar vi oss an den? Sen handlar det om också om hur går vi in i nya marknader. Kör vi globalt direkt eller väljer vi ut specifika marknader baserat på tillgångar, baserat på målgrupper, baserat på... Så, så här är det
1: affärsplanen då? Liksom, att man...
0: Affärsplanen som är egentligen rotad i affärsmodellen mm. och, och hur man ska förbättra den. Ibland kan det vara till exempel att nej men vi ska frigöra hur mycket pengar som helst i just supply chainen eller produktionen för vi kommer komma upp till en viss volym, få ner produktionspriset. Få ut ännu mer lönsamma per krona för att kunna gasa ännu snabbare. Men vi behöver komma över den där tröskeln för att göra en större produktion. På så sätt så frigör det kapital. Och då är det ju inne på affärsmodellen och eh, marginalen om man kollar på GM1 och GM2. Eh, gross margin 1 och gross margin 2 för e-handlare. Det är ju liksom, vad kommer efter, hur mycket pengar har du kvar efter cost of goods sold. Hur mycket pengar har du kvar efter logistik och hur mycket pengar har du kvar efter marknadsföringen. Där kan du också bevisa dig i din plan framåt att här kommer vi frigöra mer pengar, här kommer vi frigöra mer pengar. För i slutändan så, det som får investerare att må bra det är hög lönsamhet mm. och hög tillväxt. Mm. samtidigt. Mm. Men det vet vi ju att det är, <laughs> det är en ekvation ja. som är svår att lösa. Men för att summera, det handlar bara om att bevisa att du har en plan och du ska kunna gå ner på varenda rad och förklara för dig.
1: Kort snabb fråga, spelar det någon roll om bolaget är D2C, B2B eller B2C?
0: Ja, det spelar roll. Eh, och bara för Alltså direct-to-consumer,
1: direct-to-consumer, direct business-to-consumer, business consumer. business-to-business. Ja,
0: det spelar roll. För det, Om vi går tillbaka till hur framtidssynen är på det. Och det är oftast det som är multiplerna som styr värderingen på bolag. Just nu i världen så tror folk mer på D2C-modellen- det vill säga att man, Men tror du det kan ändras om ett par år? Det kan absolut ändras. För i Men kommer
1: verkligen återförsäljare återta sin position?
0: Det är en väldigt bra fråga och den ställer jag mig ganska ofta. Så här. Vad är värdet i en återförsäljare i dagens samhälle? Mm. Eh,
1: alltså, för mig som konsument ser jag ett jättestort värde. För de aggregerar bra produkter.
0: För mig. Och grejen är att det är vad du ser. De kanske stänger ner produkter som du hade älskat. På grund av att... Det är sant. Exakt. Så att mm. de är ju ett filter. Men som du säger, oftast... Alltså historiskt sett har man varit ett bra filter. För de köper inte in produkter de inte tror på.
1: Så att, alltså köper jag från en svensk återförsäljare så känns det säkrare än att köpa från Wish. Ja. Jag behöver liksom, mitt, mitt hus behöver inte brinna ner där för att <laughs> man säger. Bara för att jag ska spara 200. Spänn.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Och ja. då handlar det om att du har ett förtroende. Och de har byggt ett bra brand. Alltså du, är en, du är en svensk konsument som gillar svenska saker. Eh, och Tillverkad i Kina då. Exakt. Mm. Så att tillbaka till ursprungsfrågan. Mm. Så B2B, B2C och D2C. Det spelar roll. På grund av att det handlar om vad värderingarna ligger. Vad tror gemene man och vad tror investerarna på att framtiden kommer ligga? Och det som är svårt i D2C... Det är, för att citera en investerare, som sa att det är ganska lätt att få upp ett bolag i 100-700 miljoner i omsättning. Men sen därefter och ta det vidare därifrån så är det liksom... Så det är lätt att få upp det till 100 ja. miljoner? Ja, jag, jag var lika förvånad när jag hörde den siffran också. Okej. Okay. Jag, jag det... tror inte alla e-handlare i Sverige
1: håller med om Verkligen inte. Och jag, jag men, har ju... men ute efter färdiga modeller så kanske det funkar.
0: Exakt. Och du hittar den här skalbarheten i, i hur du går till marknaden. Så att
1: för de här stora investerarna, då är det liksom inte upp till hund man har inte bevisat sig hur man kommer upp till miljoner.
0: Jo, du har bevisat en grundlig modell när du kanske har kommit över 30-50 miljoner. Och då, om vi tar den här skalan, var investerarna befinner sig, då kommer ju venture capital och growth, tycker det är tillräckligt intressant att... Eh
1: Men du, det räcker med 30 miljoner.
0: Det är väl liksom minimum, minimum skulle jag säga. 50 kanske. Bara. Ja, 50, 50, 100 lite. 50 är en bra... Känns tryckt Ja, exakt. Ja, men då är det så här, och då är det frågan så här, vad ligger du på för lönsamhet när du ligger där? För hur modellerna fungerar och teorin, eller det är ofta som man ser det. Både på våra kunder väl in men också på de här investeringscasen vi ser. Då är det ju så att, ligger du på en högre marknadsspendering i relation till försäljningen, då ska bolaget växa snabbt och du har mindre lönsamhet. Har du hög lönsamhet så kanske du har mindre andel marknadsföring i relation till försäljningen. På så sätt så får du en ganska bra kopi. Så här, vad borde ett sånt här bolag i den här storleken växa ifrån? Det? Och man brukar prata om marketing, cost of sales. Så om du ligger på 10%, ja men då växer du nog inte så snabbt. Eh, om, vi, om vi kollar under DTC som har en lönsamhet där man kan ta. Om du kollar E-handlare som är återförsäljare de har oftast väldigt låga marginaler så de ligger oftast där för de har inte råd att ligga över det. Men om du kollar på DTC-bolag som ligger på 30, 20-30 de ska ha en ganska god tillväxt för att kunna bevisa att modellen fungerar och då handlar det om så här vi vill gasa på ännu mer om vi får in lite kapital för att erövra världen. Och det är där man får hitta den här balansen men tror investerarna på att den modellen kommer funka. Jo. Det är att man försöker hålla ner operating expenditure, eh, som är OPEX, som är de här fasta kostnaderna för att bedriva verksamheten. Alltså löner, kontor, eh, vad, vad är det nu med teknologi och eh, allt det har att göra med. Kan du hålla kvar den ganska rimlig nivå? Alltså Så att den, inte den springer iväg när,
1: när omsättningen ökar?
0: Nej, den ska helst inte växa i takt med försäljningen. Mm. För då, då har du inte då inte, har man ingen hållbar modell. Då är ingen hållbar modell. Men däremot det som är rörliga kostnader, som är cost of goods sold, du har logistiken och du har många e-handlare blandar in digital marknadsföring där, så alltså den typen av, för den är ju handlar ju om kost per klick och det behöver du ha för att bedriva verksamheten och få in trafiken den får ju gärna liksom vara varierande och det är där du vill skruva och vrida upp, men fasta kostnader ska du försöka hålla, och då finns det ju en viss nivå där du kan komma upp och ha en väldigt stor lönsamhet efter ett tag vilket gör att det blir en intressant modell också och det där har ju investerarna stenkoll på. För de ser liksom så här, när går vi break even när liksom öppnar vi lönsamhet. Men alla företag
1: måste ju ha någon. Vi, vi pratar det börjar kännas lite gammalt exempel Daniel Wellington, men där jag menar där följer bolaget tillbaka till slut. Mm. Och det kanske jag menar, det var ju från en extremt hög nivå. Mm. Så att, alla modeller har väl sin absolut sina gränser eller? Ja, ja.
0: Nej, men det finns ju ännu fler exempel. Daniel Wellington hade ju en strategi där man skulle gå mer offline också. Mm. Alltså Daniel då blir det dyrare helt enkelt. Ja, och sen också, man får inte förbi sig att Daniel Wellington bygger mycket av sin försäljning via återförsäljare också. De har ju liksom säljkanaler överallt. De vill ju sälja klockor. Och förstår där man lägger mest pengar kommer vad heter det. Då handlar det om att man kan inte ha tur varje år och gå rätt håll, eh, men det är fortfarande ett väldigt framgångsrikt bolag, även fast man kanske haft en liten downturn om man kollar på alla bolag. Eh, men det är ju för att man har valt en väg för att tänka förnya sig, förnya sig. Och den kanske inte riktigt går som, men de kommer absolut bounce back med den datadrivenhet. Men om man kollar på ett annat exempel, om du kollar på TopTogg eh, som EQT ägde. Det var ju ett bolag som eh, de ägde i franchisen för BLX-socker- eh, BLX och tojservice. Det gick ju konkurs. Eh, och det är ju. Eh, där var ju väldigt intressant att förstå. Men varför kunde liksom ett sådant bolag, stort, känna varumärken? Alla tycker om den.
1: Leksaker, det är, alltså det är ett sånt där segment inom e-handel som, som har fascinerat mig. Ja. För att det har, det har ju varit så svårt att få det att funka online. Alltså.
0: Ja, eller alltså det funkade ju tidigt.
1: Ja, men lek mer har ja. liksom inte varit någon succé heller. Så. Nej,
0: och där är ju liksom när man gör ett postmortem där. Så är ja, men det är lite som man får tänka när man, när man och tar lärdomar. Såhär, ja, ja. Vad gjorde vi fel? Och mm. där, alla, alla har ju sina synpekter vad som kan ha gått fel. Min take är ju på att ett, man hade inte riktigt koll på konsumenten. Man visste ju att det var föräldrar som köpte åt barn givetvis. Men man kanske inte tänkte steget till. så Vad gör barn med sin tid idag? Barn som jag, växer upp.
1: Jag har hört på att säga, det var nog precis vad jag skulle säga. Utan att ha gjort någon analyser, men som fyrbarns far då. Mm. Mm. Det, det är ju bara dataspel. Exakt. Det, det, och det gäller ju både tjejer och killar nu för tiden.
0: Exakt. Och då handlar det ju om så här, som bolagsledning och investerare, då kanske man måste tänka om och ta det här nya klivet. Så här, vad är framtiden för underhållning till barn? Och då är det så här, oj, fysiska leksaker kanske inte är grejen. Ja, men hur kan man då kliva in i den digitala världen som ett mm. bolag som säljer leksaker? Man hängde
1: inte med målgruppen alltså.
0: Nej, det är, det är det som är eh, liksom min hypotes. Att man faktiskt inte riktigt höll koll på trenderna och det här förnyande. Och datadrivet här fanns inte. För man tänkte bara, vi fortsätter, det kommer vända. Men det...
1: Spelar det någon roll vilka segment man ligger i egentligen? Nu har vi, liksom, vi har berört lite kläder, nu pratar vi till de här leksaker, klockor, mm. sportkläder. Vad är vi? Spelar ja. det någon roll?
0: Ja, men absolut. Det skulle jag säga är en väldigt viktig faktor om vi går tillbaka till de här nischerna och dylikt. Det finns ju ett begrepp som heter Digital Native Vertical Brands, som jag tror är påkommit av investerare, men jag vet inte. Men det handlar ju om att du har hittat en D2C-modell inom en väldigt smal nisch.
1: Är inte det samma som D2C?
0: Jo, eller så här, DTC är mycket bredare. För okay. Det handlar ju bara om direktkonsument. Hur konsument. Hur är din Nej, men Vi går direkt till konsument. Ja, men hur gör ni det då? Ja, vi e-handel eller egna butiker. Det är väl de primära säljkanalerna du kan göra då. Men hur Digital Native Vertical Brands definieras, det är ju egentligen att du hittar en ganska smal nisch inom en vertikal. Så till exempel Dollar Shave Club eller Estrid. De har hittat liksom... Rakt. Sen den
1: modellen blir alltid chockad över att de fungerar.
0: Exakt, men då har de hittat ett segment, de har hittat en nisch där de tänker att vi ska bli bäst i världen på det här och sälja direkt till konsumenter. Eh, och sen, vad har man för affärsmodell bakom det? Jo, man har en subscription-modell vilket gör att man har lärt sig om sin konsument att man använder ungefär en rak huvud i månad eller vad det nu är. Och sen därefter så kommer det hem ett nytt paket och det är bra prisklasser och allting. Men det handlar om att den vertikalen då tar man globalt. Så att du blir bäst i världen på din lilla nisch. Och då är givetvis om det är ett bra segment som ingen annan har tänkt på tidigare, till exempel Dollar Shave Club, som har en bra framgångssaga. Då är även det här Casper i USA som mm. gör madrasser. Och de är liksom, vi ska bli bäst i världen på madrasser. Då blir det segmentet väldigt intressant för en investerare för de har hittat det segmentet som faktiskt Va, Vad du
1: säger här då, det kanske inte är segmentet i sig utan det är att det är väldigt smalt.
0: Ja, Det, det, det är oftast det som har varit. En ganska bra framgångssaga för många. Men det är säkert många som har dött på, på samma strategi också.
1: Erik Kinnström, partner och head of growth på Avelin. Tack för att du kom hit där idag. Tack, Urban. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Och tack ska ni ha. Jag hörs igen nästa vecka. Hej då.